0: Então vamos para a palavra de hoje, que o título dela é Transformando Provações em Triunfo. Meu Deus, hein? Vamos, vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 2. Deus, ele é especialista em criar mas outra especialização dele é transformar, e se somos filhos de Deus, trazemos de casa né, a genética de criar e transformar, nós, temos, nós somos dotados desses dons né, aqui na terra, da criatividade e da transformação, e hoje nós vamos aprender a transformar essa lutinha aí da tua vida, e quem está vivendo alguma, alguma lutinha aí, tem alguém aí não? Oh meu Deus! É um campo de batalha aqui, gente? É luta ou é guerra? Aí, ó. Vamos ler, então. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você está alegre aí com a tua luta não? Sim. Se não estava, agora é hora de se alegrar. Tiago está aqui animando o povo a se alegrar em meio às lutas. Nós vamos correr aqui para entender tudo o que estava acontecendo. Né? Tinha um desafio da igreja na época, que era... Exatamente o motivo pelo qual Tiago estava escrevendo essa carta, que o desafio da igreja da época era viver o que eles criam. Porque aqui era após Jesus ter morrido, ressuscitado, descido do Espírito Santo, a igreja já tinha vivido a perseguição. Então a igreja, querendo ou não, já estava consolidada. Apesar da perseguição, apesar das dificuldades, já existia um povo, já existia... É uma, uma igreja vivendo, buscando, evangelizando, só que eles estavam vivendo um período onde, onde eles precisavam consolidar a vida em Deus. Eles acreditavam em Jesus como Salvador, eles evangelizavam, mas a vida deles estava se tornando separada da teologia. Existia um costume, iam à igreja... Viviam, faziam, serviam, porém não viviam o que pregavam, talvez. Era exatamente, a vida estava se divorciando da teologia. Se, se eu posso dizer desse, dessa forma. Então a igreja estava instruída, só que ela estava precisando crescer. E uma igreja que não vive a palavra, não vive o que está escrito na palavra, ela não consegue crescer. Ela pode até se manter, pode até sobreviver. Mas igreja na Terra, gente, não é para sobreviver. Igreja é para destruir as portas do inferno. A igreja na Terra é para mudar a realidade do mundo. Não é para só ter um lugar para frequentar, para assistir. Não é só um, uma instituição que ajuda os que precisam. Não, igreja é um pedaço do céu na Terra. E se é um pedaço do céu da terra, ela tem que carregar a presença de Deus. Se é um pedaço do céu na terra, ela tem que carregar com ela a cultura do reino de Deus. Tem que viver a palavra de Deus. Então, era o que estava acontecendo nessa igreja na época. Por isso que Tiago escreveu essa carta. Foi um dos maiores motivos, principalmente do primeiro capítulo. Hoje eu vou falar só do primeiro capítulo, no máximo até a metade. Não vai dar para passar, porque tem bastante coisa. E eu anotei aqui três degraus do crescimento de uma igreja, que está totalmente falado no capítulo 1 de Tiago. A primeira coisa, se você como igreja, você, eu sou uma igreja, eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja, não é a instituição. Nós estamos falando de nós como igreja. Então, de três degraus, o primeiro degrau para eu como igreja crescer na, na, em Deus é ouvir. Abra lá Tiago 1,19. Hoje vamos ler aqui bastante versículos do, do livro de Tiago, principalmente o primeiro capítulo. Tiago 1,19 diz assim: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para ficar irado, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus também a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus só vem pelo ouvir e ouvir a coisa certa aí eu pergunto, o que eu estou ouvindo? quais são as vozes que eu estou ouvindo? quais são as palavras que eu estou ouvindo? o que eu estou sentado e ouvindo? quais são os comentários que eu tenho ouvido? isso são as palavras de Deus ou são provenientes da ira do homem? Porque às vezes a gente senta para conversar, né? E às vezes, a, o que a Bíblia diz que a boca está... A boca fala o quê? O que o coração está cheio. Às vezes você ouve de alguém uma palavra que até parece ser uma palavra de Deus, mas se vem de um coração irado, vai ser o quê? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós estamos, estamos irados com alguma coisa, irados com a política, irados com a saúde pública, irados com alguma coisa. E o que vai sair da minha boca? Ira. E a minha ira não produz nada a não ser injustiça. E o que eu preciso ouvir? A palavra de Deus. O que eu preciso falar? A palavra de Deus. O que eu preciso ouvir? O que eu preciso viver? A palavra de Deus. Senão eu não cresço em Deus porque que, talvez a minha vida está dia após dia sem crescimento, porque talvez de mim só saia injustiça, ou eu só estou tão acostumado a ouvir injustiça, porque se nós ouvimos injustiça, nós como igreja precisamos defender a palavra do Senhor. Então a segunda coisa que eu preciso viver e fazer para eu como igreja crescer, Tiago 1, 21, versículo 21 de Tiago. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem, ó, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceitem humildemente. Eu tenho passado um período onde eu preciso... Ser sensível ao que Deus está falando. E às vezes o que Deus está falando, ele é contrário do que a gente quer. <risos> e se eu não tiver humildade, eu não vou aceitar, gente. Eu estava aqui orando e estava lembrando, né? Quando aquele engravidou. E eu estava. Assim bem na carne achando que era um menino e eu fiquei assim mas se eu fosse espiritual baixando para entender que eu tava acreditando através do, da minha vontade eu poderia ser mais inteligente e perceber se a minha vontade tá falando menino então com certeza é uma menina porque geralmente o que Deus quer é invertido do que a gente está querendo só que se eu não for e eu não fui humilde eu tava lembrando, você vê que engraçado né eu estava lembrando no chá de bebê que fizeram surpresa lá para Keila, no chá de revelação, desculpa, no chá de revelação que fizeram para Keila, eu falei vai ser um menino, mas dentro de mim uma voz espiritual, senhor, assim, dentro de mim o meu espírito sabia que eu estava errado, só que eu fui, eu não fui humilde para aceitar que a minha opinião estava errada. Interessante. Que quando aquele engravidou do Estevão, eu sabia no dia, quando ela me falou, carioca, eu tô grávida. Era um menino, já era o Estevão, já tava tudo. E quando ela engravidou, dentro de mim era uma menina. Mas a minha mente tava esperando um menino. Então tá vendo como é que a gente, geralmente, tá invertido da vontade de Deus. E às vezes não somos humildes o bastante para aceitar a Palavra. E é interessante que essa palavra é poderosa para me salvar. E quem sabe eu estou numa situação difícil. E não estou sendo humilde o bastante para falar assim, Deus me ajuda. Me tira, estou afundando, olha Pedro. Estou afundando, Senhor, olha a humildade aqui. Ó. É estender a mão, me ajuda, Senhor, eu não tenho força. E às vezes a gente é tão cabecinha de titânio. né, Durinha. Terceiro degrau para um crescimento de vida como igreja, versículo 22 em diante, Tiago 1, 22. Obedecer. Primeiro degrau é o que, gente? Ouvir. Segundo degrau, receber. Terceiro degrau, obedecer. 22 diz assim: sejam praticantes. O é que é ser praticante, gente? É obedecer, né? Sejam praticantes da palavra Não apenas Ouvintes Tem muitas, muitos de nós Estamos assim, ó, ouvindo, amém Enganando-se a si mesmo Aquele que ouve a palavra Mas não a põe em prática É semelhante a um homem que olha a Sua face num espelho e Depois de Olhar para si mesmo Sai e logo esquece da sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Está vendo uma pessoa que ouve, e com perseverança, por que, que ele falou perseverança? Porque não é fácil vai ter dia que eu vou, ter, vou querer desviar vai ter dia que eu vou querer pensar do meu jeito, vai ter dia que eu vou, eu vou fazer o meu planinho perfeito e dar na mão de Deus essa é a nossa tendência a nossa tendência é sempre fazer isso só que Tiago está falando assim aí, persevera na obediência enquanto você não receber uma segunda ordem de Deus, mantenha a primeira eu tenho esse costume na minha vida gente. principalmente na questão de liderança de igreja eu sempre vivia assim, ó. se Deus me chamou, eu vou até um fim, até morrer naquilo. A não ser que Deus mude o caminho no, no meio disso. Se Ele me chamar, se Ele me mandar sair, se Ele forçar a minha, a minha mudança, eu estou entendendo que é Ele que está me direcionando. Mas enquanto Ele não botar a mão, eu continuo fazendo todo dia a mesma coisa até que Ele venha. Deus mandou eu e você, homens, cuidarmos das nossas esposas. Então cuide dele, dela Até o dia que ela está meio rebeldezinha Até o dia que tu tem que orar Para expulsar uns negocinhos dela Sai, rebeldia <risos> Mas Deus não falou para você maltratar E falar alto E, e acabar com tudo e, e ameaçar ela de que vai acabar com tudo E vai sair Enquanto não vir Uma ordem que não vai vir <risos> Nós temos que manter Todos os dias, amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Está vendo como é que eu falo de casamento? Os casal começam a se abraçar, começam a renovar os votos, né? coisa boa, né? Coisa boa, né? Mas é isso. Quando a gente lembra dos mandamentos, a gente reforça a obediência. Porque a gente ouve, aceita com humildade e obedece. Ouve, recebe e obedece. Então, Deus deu uma ordem. Então, precisamos seguir em frente até que Ele venha. Então, aqui eu anotei alguns motivos de por que, que Tiago escreveu a carta. A igreja estava passando por grandes provações em todas as áreas. Estavam sendo tentados a pecar, até por causa dos locais onde elas estavam. O Império Romano ali, tinha muita questão... É, de vários níveis de pecado que, que aconteciam idolatria então os membros da igreja estavam sendo tentados alguns crentes estavam sendo humilhados e roubados pela classe rica principalmente pelo, pela extorsão dos soldados do império pela religião então o pobre, o pouco que tinha ainda era elevado ainda. alguns membros estavam em busca de glamour e posição na liderança da igreja não conseguiam viver o que pregavam outros crentes estavam vivendo entregue ao pecado essa era a realidade da igreja aqui na época de Tiago alguns crentes não controlavam sua própria língua meu Deus, bota uma coleira nessa língua aí, em nome de Jesus outros estavam se afastando de Deus e havia pessoas vivendo em guerras tinha treta entre os próprios membros da igreja, estavam se acabando uns com os outros. E Tiago escreveu essa carta justamente com a preocupação da transformação das vidas através do Evangelho. Então ele escreveu uma carta, dando a, a carta de Tiago ela é comparada com o Provérbios do Novo Testamento. Se você ler os capítulos de Tiago, são conselhos, é só conselho, pá, 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 só conselho, parece muito o meio que um provérbio do Novo Testamento. Então eu anotei aqui algumas transformações que esse primeiro capítulo traz. Qual, quais eram as intenções que Tiago estava escrevendo e quais efeitos de transformação que ele queria trazer para a igreja da época? Primeira coisa que que ele queria mostrar era a transformação de incrédulos em servos de Cristo. E o mais interessante, que a primeira pessoa, o primeiro incrédulo da carta de Tiago era ele mesmo, sabia? Sabe quem era esse Tiago não? Esse Tiago da carta é um dos irmãos de Jesus. E os irmãos de Jesus era tudo incrédulo. Vamos ler? Abre lá João 7,2. 2. O primeiro incrédulo que Tiago combateu foi a própria vida. Porque a, a obra redentora do Senhor, a obra de transformação de Deus na nossa vida nunca vai acontecer a partir dos outros. Sempre a, em mim, através de mim, Deus vai abençoar a sua vida para que você seja um abençoador. Deus vai curar as suas feridas para que você leve cura para as pessoas. Estão entendendo aí, amém? Oh, mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia. Olha os irmãos se metendo. Esses irmãos folgados, né, gente? Para que os outros discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente fica agindo em segredo, igual está fazendo aí Jesus. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se para o mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Que tristeza, hein? Tristeza, né? O próprio irmão não crê na gente. Era o que aconteceu. Judas estava aqui nesse grupinho. Só que qual é a dificuldade daqueles que não creem, gente? Uma pessoa que não crê em Deus, ela tem muita dificuldade de obedecer a Deus. Olha para a sua vida e vê se você, como é que você tem vivido em obediência. Se você está com muita dificuldade de obedecer, é porque está faltando fé. Porque aquele que crê, ele, ele crê no nível da obediência. Abraão teve a capacidade de levar o seu próprio filho para o altar, com o machado, sem nenhum animal. Ele levantou para Dali. Ele teve uma fé tão grande, no nível de entregar o seu próprio filho para o Senhor. Por isso que ele foi chamado o pai da fé. Porque ele teve um nível tão grande de obediência que demonstrou a fé dele. Então a minha fé, a sua fé, ela é demonstrada na obediência. Não é demonstrada no choro, não é demonstrada na cambalhota, não é demonstrada no cantando, não é demonstrada... É obedecendo. Quem obedece também vai dar cambalhota, também vai cantar, também vai chorar, vai fazer tudo isso vai fazer sacrifício, vai fazer ofertas, vai fazer isso, vai ajudar os outros, mas obedecendo. E por que, que, Ju, por que, que Judas também era um dos irmãos de Jesus? Mas por que, que Tiago, nessa época, não, não teria condições de obedecer ao Senhor? Porque nem ele acreditava em Jesus. Mas, né, lá, lembra lá em Atos, que fala que Jesus ficou durante alguns dias aparecendo para os discípulos, que, para demonstrar que Ele estava vivo. Quem lembra dessa, desses episódios aí? Você estava no dia, não? Uma das pessoas que Jesus teve o um cuidado de aparecer de forma particular e única foi Tiago, sabia? Abre lá 1 Coríntios 15, 7. Nesse período em que Jesus ficou aparecendo até a descida do Espírito Santo... Jesus apareceu para as mulheres lá, apareceu para a galera lá em casa, apareceu para Tomé, apareceu para os rapazes lá na praia. Ele fez um monte. E uma das aparições de Jesus está registrada aqui. Ó. Depois apareceu a Tiago. Então a todos os apóstolos. Jesus teve um cuidado de ter uma reunião só com Tiago. O irmão dele. Não para puxar a orelha dele. É, tu não crê em mim, né? Aquele dia lá em casa, lá vocês mandaram eu sair de casa? Não, Jesus não faz isso, gente. Jesus, Ele nos ama. E Ele vê que a gente, às vezes, está precisando de fé. E Ele aparece para a gente para que a nossa fé seja estabelecida. Ele faz coisas, demonstra coisas para que a nossa fé, a minha fé, a sua fé... Então, quem sabe, dentro da sua vida e no seu testemunho de vida precisa ser exposto porque tem pessoas no nosso meio que precisa ser estabelecida essa sua fé e nada como um bom testemunho, né gente nada como uma boa história vendo Deus assim. sexta-feira a gente veio orar aqui com o pessoal, teve o street church depois fomos lá orar e eu pedi a Deus, eu estava ali orando o pessoal estava cantando, a gente orou um pouco e eu pedi a Deus assim, Deus é um pedido muito específico. Marca esses próximos dias que estamos vivendo com milagres. Eu pedi, eu pedi a Deus isso. Marca, a Deus, esses próximos dias aí, ó. os próximos daqui para frente com a sua presença infalível. Se é algo que seja impossível de não ser percebida, a sua presença. Eu pedi isso. E continuei. Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. O Léo. Do nada ele falou assim: "Ó, posso falar um negócio?" Eu falei: "Rapaz". Ele é quietinho assim pra ele falar, aí é que alguma coisa aconteceu, né? Ele falou assim: "Eu tava aqui com muita dor na minha garganta, entrei aqui com muita dor, muito incomodado, e eu fui curado agora, eu tô zerado. Eu tô bem, meu Deus, olha aqui". Eu falei: "Glória a Deus". É Deus mostrando a sua presença, gente. E ontem, né, eu tamo junto aí, diz que sobrou nada. <risos> Ficou só os cacos. Tiveram que trabalhar a noite inteira para reconstruir a igreja. O Frank aqui ficou a noite inteira. Frank, o Fábio, o pessoal ficou tudo reconstruindo a igreja. Porque a presença de Deus, ela marca a nossa vida. Sabe que para isso a gente tem que acreditar, gente? Eu pedi para Deus. Eu não pedi para o vento. Eu não, falei, eu não falei ao vento assim. Ah, se, se Deus... Que... Não, Deus, marca, gente. Marca esses dias. Marca, traz algo diferenciado para esses próximos dias, para que a nossa fé seja estabelecida em ti. E está acontecendo, gente. Você acredita nisso ou não? E Tiago, após esse encontro com Jesus, ele viveu uma evolução. Ele evoluiu em Deus. De incrédulo, lembra do irmãozinho incrédulo lá? De incrédulo a crente começou a crer, de crente se tornou um dos líderes da igreja Tiago era um dos principais líderes da igreja primitiva de líder, a gente pensa naquela curva ascendente de poder e glória e glamour diante das pessoas de li ó, incrédulo crente, líder servo de todas as patentes de Tiago ele se apresenta como servo de Cristo. Vamos ler o Tiago 1:1, e 1, Bota ali o primeiro versículo. Sabe aquela pessoa que tem moral com alguém? Imagina um famoso aqui. Ontem eu estava vendo uma série. um Arqueiro. E tem uma menina que faz amizade com ele. Começa a fazer uma admissão com ele e tal. E ela é muito desobediente em si. Muito, muito perdidinha. Aí ele estava ele numa missão com ela e ele falou só, assim, eu vou lá, tu fica aqui vigiando. Ele olhou para lá, quando ele olhou para cá ela já tinha ido, desobediente, igual eu assim, igual nós. Foi, aí, aí ele perguntou, o que, que tu está fazendo? Não, eu vou fazer essa missão, eu tenho um plano aqui, não sei o que lá e foi, ela foi. Aí ela entrou no, no elevador com o um senhorzinho, segurando a bolsa dele. Aí ela assim, gente, o que, que é nós, né? Ali é a humanidade expressada. Era assim, ó, oi, é, eu posso te contar um negócio? Eu sou amiga do Gavião Arqueiro. <risos> Olha só. E eu tô com ele aqui na minha escuta. Aí o cara assim, meu, nada a ver, ele pegou, deixou embora assim, saiu meio assustado. Ó, porque a gente tem aquela tendência de criar aquela moralzinha, porque eu sou amigo, eu sou... Ah, é, o cara foi lá em casa, ah, ele é meu amigo, eu sou amigo do Neymar, sou amigo de não sei quem. Olha quem é servo. Como ele se apresenta? Ele poderia falar assim, ó, aqui Tiago, irmão, irmão de Jesus, joguei bola com ele brinquei com ele vi aquele menino crescer né? não é sempre assim que fala? Ah, eu vi esse cara crescer, peguei no colo a gente fala assim, né, querendo mostrar a moral assim, né, esse dia o Franco falou, né eu peguei esse menino, aí, tá na luz, eu peguei no colo né quando a pessoa vira famosa, a gente quer ter uma moral, né ó, incrédulo Crente, líder, servo. Olha como é que ele se apresenta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão. Mas é o meu Senhor. Crescemos juntos. Ele me deu altas caneladas no futebol lá na rua. Ganhou algumas bolinhas de gude minha. Cortou algumas pipas minhas. Mas ele é o meu Senhor tá vendo que é uma crescente Jesus falou isso o maior é o menor o maior é o que mais serve Tiago teve essas aulas Tiago ouviu Tiago recebeu e Tiago obedeceu por isso que ele se tornou grande estão entendendo Amém expungam disse assim ó Deus não quer nada de nós Deus não quer nada meu, nada seu Ele não quer, Ele não se interessa Deus, Ele quer nada além das nossas próprias necessidades porque não é sobre o que eu tenho, o que eu sei, o que eu faço não é sobre o que eu posso oferecer e sim, Deus, Ele atua no que eu não tenho Ele é Ele é o que completa a minha alma Ele é o que completa o meu ser então assim, ó Tiago, servo, o servo, ele no grego ele é a palavra doulos, que é escravo, servo. E traz uma sequência de três ações. Anota aí essa aqui, é para anotar para a prova. Três pilares de um servo. Obediência, humildade e lealdade. A obediência é a tarefa. Sabe qual é a nossa tarefa, gente? É obedecer isso eu aprendi também com o tempo, porque no início da minha carreira ministerial, se eu posso dizer assim, eu sempre fui músico, né? comecei a tocar bem pequeno, com oito anos de idade já tocava na igreja e tal, e fui seguindo uma carreira, aí com 17 anos me tornei regente de coral e tal, líder do grupo louvor, então eu achava que a minha vida seria a música em si na igreja, Aí fui me formando na área secular, fui trabalhando e, e foi passando a vida. E eu achei que dentro de mim eu era só o, só o regente, só o irmão da igreja. Eu era só o irmão da igreja. E eu pensei que sempre eu ia ficar na música. E amém, eu estava muito feliz com isso. Era o que eu sempre quis. Na verdade, eu nunca nem quis ser líder de Globo eu Nunca nem quis ser regente. Eu só queria ser um baterista. Mas... Deus me mostrou que Ele não me, não me fez baterista Ele me fez servo E o servo, ele não escolhe o que faz tô entendendo? Quem dera se eu pudesse escolher O que fazer numa igreja Eu estava eu, eu tava virado num peixe Dentro daquele aquário ali ninguém, Eu ia dormir ali dentro Eu ia ficar ali, ninguém ia me tirar Porque é o que eu quero Só que servo não faz o que quer servo obedece e o primeiro pilar a primeira coisa que mantém a minha vida em Deus de pé é obedecer então, ah, eu tenho experiência aí outra experiência que eu fui criando com adolescentes por muitos anos fui líder de adolescentes, de jovens e eu achei que minha vida ia ficar nisso, e amém, cara, eu estava muito contente muito feliz só que o servo ele só obedece, ele não escolhe ele não escolhe. Quem dera se eu pudesse escolher. Deus, se eu pudesse escolher o que fazer na sua casa, eu estava, estaria muito longe dos seus propósitos. Está vendo como é, que é perigoso a gente escolher? Está vendo como é mortal a gente escolher o que quer fazer e não perguntar para o Senhor o que Ele quer fazer? Porque eu posso muito bem tocar bem um instrumento. Eu posso ser um bom baterista. Mas será que aquilo é o que Deus quer que eu faça? Vai ser uma boa música executada, mas não vai ter nada de Deus. Tá entendendo o perigo, gente? Tá entendendo o perigo não? Nós somos como uma pessoa ligada viva somente por aparelhos. Esses aparelhos são os propósitos de Deus. Se a gente sair dos propósitos de Deus, é a mesma coisa que você te escolher tirar os aparelhos e tentar viver com a sua própria vida. Não vai sobreviver. Vai até fazer o que quer, mas não tem nada a ver com o que Deus quer. Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, aceite o seu chamado e obedeça as ordens que Deus dá para a sua vida. Pergunte a Deus onde o Senhor quer me encaixar ah, hoje é para trabalhar com um adolescente, amém, mas ano que vem Deus vai me botar lá na terceira idade, amém, eu sou servo, eu obedeço, não é por causa da minha experiência, não Deus, eu tenho experiência de 20 anos cuidando de adolescente, eu tenho que executar tudo aquilo que eu aprendi, agora eu vou botar um curso online, arrasta para cima, como fazer um ministério de adolescente crescer, e com o um curso você vai fazer, não, o que, é que Deus quer que você faça? É para ficar lá na mesinha de luz, só fazendo assim. Ó. Faz assim, ó. sabe por quê? Você vai estar glorificando ao Senhor só com aquele botãozinho. Qual é a minha função? Só abrir a porta e fechar. Parece só, mas é com Deus. Você quer estar fazendo alguma coisa sem Deus? Tem, tem coragem? Eu não tenho mais, já tive. Já tive muita coragem. Não tem essa coragem em nome de Jesus se é para você cuidar de uma pessoa, cuide de uma pessoa eu lembro do, quando a gente colocou o reverb lá nos jovens, nos jovens em Itajaí e tinha um reverb que não florescia só duas pessoas, e às vezes eles faltavam ainda. que tristeza, né? muitas vezes eles faltavam, e o líder era o Tiago que hoje é o líder dos teens lá da sede e às vezes o pessoal faltava e aí ele vinha, aí eu ia, só para ficar com ele, sim. sabe? Aí o reverberei era eu e ele. E se você ver, eram duas pessoas que foram se conectando em Deus através desse trabalho que o Tiago fez. Hoje, um deles casou, trabalha no Ministério Kids, servo abençoador, ajuda a igreja, top demais, e o outro está caminhando com Jesus. Mas por quê? Houve um que entendeu que a porção para ele era duas pessoas. E às vezes a gente se frustra porque a gente quer multidões, né? A gente quer ver crescimento em número, porque a gente está olhando com os olhos carnais. Mas se a gente botar as lentes espirituais e enxergar o trabalho que nós estamos fazendo dentro das pessoas, aquilo gera milhões de efeitos. Só que a gente é carnal, né gente? A gente quer ver efeito aqui, ó, na matéria. Mas o reino de Deus não é feito de matéria, gente. O reino de Deus é eterno. Então acredite. Não, é, não existe trabalho pequeno, trabalho grande, trabalho... Ah, não, existe o que Deus quer. Você quer o que Deus quer, gente? Eu quero, em nome de Jesus. Então o primeiro pilar de um servo... Você é servo? Nosso primeiro pilar é obediência. Qual é a nossa tarefa como servo? obedecer não é tocar violão não é trabalhar na mesa não é ser cooperador não é fazer café não é ligar a câmera desligar a câmera é obedecer talvez hoje tu tá na câmera amanhã tu vai estar tá em outra coisa mas tá obedecendo é isso que o servo faz segunda coisa humildade a humildade é a posição é sermos humildes. Lembra que a gente leu? Aceite humildemente. Porque o servo, ele atende o chamado com humildade. Não com soberba. Porque o soberbo, ele não é obediente. O soberbo, ele escolhe o que ele quer. Eu não quero, eu acho que não é o tempo. Ah, não estou afim. Ah, não gostei. Esse é o cara que não tem humildade. Mas o humilde, ele acha uma honra tirar... O... Encher o copo e botar aqui É uma honra para ele Ele acha uma honra Levar uma caneta para uma pessoa É uma honra, meu Deus, que honra você me pedir um negócio A pessoa A Carol pede para você assim oh, Você podia pegar um cabo ali para mim Meu Deus, que honra, é uma loteria a, a líder do álbum pediu para mim Meu Deus, para mim é uma, uma honra Esse é humilde ah, Sabe quem é o desumilde? Ah, vai pegar você, você tá aí, cara Ah, eu tô ocupado, eu não tô afim ah, eu acho que você, você não tem autoridade para mandar ou pegar alguma coisa. O servo não, não vive assim. E a terceira coisa, terceiro pilar, lealdade. A lealdade, gente, é o que Deus espera de nós. Ele olha para gente. A lealdade está ligada à expectativa que os céus têm sobre a minha e a sua vida. Porque nós somos aqui no, na Terra um plano de Deus em execução e os céus têm expectativas, sabe por quê? a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e se entrega, o que, que acontece no céu, gente? o que, que acontece? vamos ser causadores de festa no céu, gente? já pensou assim, os anjos tudo cansar meu Deus, não aguento mais essas festas, Carol não para de pregar lá embaixo, já pensou? acaba uma festa tem que começar outra, 24 horas de festa porque o Frank não para de pregar lá embaixo na terra para Frank, para que a gente está cansado de festa aqui, tem que fazer turno três turnos de festa não estou aguentando mais porque lealdade a lealdade ela expressa, sabe o que? Deus, eu estou indo todos os dias é aquele lance da ordem, né? enquanto não tiver uma segunda ordem eu estou seguindo independente de quem está na minha frente independente da situação independente. Deus mandou eu parar, se não mandou eu estou todo quebrado, vou me arrastando mas eu vou, Deus, lealdade porque Ele deu para nós um plano gente. Ele deu para a gente uma oportunidade de tocar nas pessoas no, nas quais Ele entregou o sangue e nós aqui por falta de lealdade às vezes Trabalhamos de forma relaxada, de forma soberba, escolhendo o que quer. Mas Deus nos chama para ter lealdade. A lealdade, ela parece, ela é prima da fidelidade. Deus é, que, é o que gente? Deus não é fiel. De onde viemos, a fidelidade é a coluna principal. E essas três coisas estabelecem um relacionamento. Tu quer ter um relacionamento top com Deus? Tu então, quer ser aquele assim aqui, okay, pá tá direto com Deus, vive, tá esses três degraus: obediência, humildade e lealdade. Então, para a gente entender, primeira transformação que Tiago está falando nesse capítulo é essa: transformar-nos em crentes, servos, como ele se tornou. Saímos da incredulidade. A incredulidade, ela não é só para aqueles que não conhecem o Senhor. A incredulidade, piorou, é para aqueles que conhecem e não creem. Que o que não conhece, ele vai crer em que se ele não conhece? O Romanos fala. Como, ó, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Como clamarão se não o conhecem? A incredulidade está para nós aqui, gente. <risos> Misericórdia, Senhor. Então a primeira transformação para a minha vida e para a sua vida é nos tirar da incredulidade e nos para na posição de servos. E a posição de servo é expressada quando servimos os outros. Quer servir a Deus? Sirva aqueles a quem Ele ama. Porque não existe uma igreja sem ninguém. Você via só Deus. Se você quiser servir só a Deus, você tem que ir para uma igreja que só tem você. Porque daí não vai ter ninguém para você servir. É só você e Deus, eu estou te servindo, ó. tô aqui, vou botar uma aguinha para o Senhor aqui, vou botar um negocinho aqui. Só, eu, não, eu não gosto de servir ninguém, eu só gosto de servir o Senhor. Arruma essa igreja aí, estou para procurar. Tu conhece, Bruno, uma igreja assim, não? Não existe, né? <risos> Nós expressamos o amor de Deus quando servimos as pessoas. Quando amamos até aqueles a quem nos feriu. Até aqueles que não merecem, que eu também não merecia, eu também continuo não merecendo. Quem sou eu na fila do pão para ser servido por alguém? Ninguém. Mas porque existem pessoas que amam a Deus e por amar a Deus, obedecem a Deus e servem a minha vida, como eu sirvo a vida de outros. Amém? amém. Temos servos aqui na casa agora, amém? amém? Segunda transformação que esse livro quer causar em nós. Transformação de um povo perdido para escolhido porém, não isento de provações, e eis a questão, às vezes nós entramos em conflitos, porque a gente acha que por agora, não, agora cara, eu estou empolgado, meu Deus, eu quero ser cego nossa, agora eu vou entrar com tudo, não, agora a audição do ar eu não vou entrar e você, eu, primeiro da fila não agora meu Deus cooperador tá presente gente eu vou para cima a técnica meu Deus eu vou levar a mesa para casa eu vou aprender quero ser servo top porém vem um pacote o combo é três litros de provação quatro pacote grande de briga <risos> e mais uma caixa de, de problema é assim gente provações vamos lá ele escreve, né, no primeiro versículo lá, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, porque ele está falando pós-perseguição de igreja, onde a galera dispersou, saiu, fugiu, teve que ir embora, e também aqueles que no Pentecoste visitavam Jerusalém naquela época. E receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam ali a palavra do Evangelho e voltaram para suas terras. Então essa carta era meio que universal, assim, é para a galera toda. E ele estava falando para os crentes que eram cristãos, mas eram perseguidos. Eram cidadãos dos céus, mas não tinham casa fixa na terra, interessante né se você perceber o povo de Deus cara, nós vamos pisar no que é mais valioso na terra nós vamos pisar no ouro gente o Ou que a gente pisa e vai sujar o pé na hora que tu entrar na minha casa lá, do, lá no céu eu vou, tira o sapato aí que vai encher de ouro a minha casa, vai sujar a minha sala aqui com esse ouro aí no teu pé vai ser assim gente, ó olha o que espera por nós, bate o pé aí para bater o ouro aí do seu sapato, tá tudo sujo de ouro, meu Deus, Já pensou, que glória, só que aqui na terra, o povo dispersa, não tem nem casa própria, paga aluguel, olha aí, olha que, que como, é, como é defasada, essa, como é diferente a discrepância entre a realidade da terra para os cristãos para a realidade na qual nós acreditamos que vamos viver. Não é muito, não é muito distante, gente? Sim ou não? Vamos lá, vou piorar um pouquinho. Filhos do dono de todas as riquezas, mas passando necessidade por vários motivos. Interessante, né? Não era para a gente passar necessidade, né? Não era para a gente estar com um monte de lâmpada queimada aqui, né? Era para ter tudo. Gente, a gente está servindo, a gente está fazendo tudo. Era para estar tudo certo. E por quê? Vamos lá. Servir, o povo serve ao Deus Todo-Poderoso, mas eram oprimidos por perseguições e doenças. Meu Deus, não era nem para a gente ficar doente. Era para a gente ser um povo clean, né? Todo mundo bonitinho, magrinho, fitness. Mas não. Só que interessante... É que servir a Deus não é sinônimo de ser poupados de problemas. Mas, poupados nos problemas. Apesar dessas provações que vocês têm passado, que eu tenho passado. Apesar dos momentos difíceis nos quais estamos vivendo. Nós não pereceremos porque Ele está cuidando de nós. Está entendendo a diferença? Mesma coisa dos jovens na fornalha. Queimou ou não queimou? Sim ou não? Queimou ou não queimou? Nem cheiro de queimado na roupa. Povo no deserto. As sandálias gastaram nos pés ou não? Ficaram com fome ou não? O deserto está aí, mas a graça também está. O problema está aí, mas o cuidado também está. Nós estamos caminhando para um, um lugar onde ele preparou. Só que a realidade, porque gente, nós não somos cidadãos da terra É por isso que há uma discrepância Porque o nosso lar não é aqui Nós não estamos trabalhando para viver eternamente ricos, maravilhosos, purpurinados na terra Nós estamos vivendo, trabalhando Para que mais pessoas possam conhecer o Senhor E que eles vão conosco para a terra onde Ele preparou Onde é a nossa origem. O céu, gente, não é destino. Nós não estamos indo para o céu. O céu é nossa origem. Nós voltaremos à nossa origem. Então, por isso que aqui vai ser sempre difícil. Pode perguntar a pessoa com mais recursos da vida. Pergunta para essa não tem problema. Então, o nosso problema, não é só porque a gente está com um problema focado. A terra é problemática. <risos> porque aqui não é o nosso lar. Não é nem bom que a gente se acostume aqui. Não é nem bom que a gente acha, nossa que legal, tô gostando aqui, ó. Meu Deus, eu vou. Por isso que tem gente que tá tá tentando tentando ser congelado, tentando arrumar uns negócios para ficar para viver assim cada vez mais. A ciência, busca isso, verdade ou mentira? Por quê? Pessoas presas a isso aqui porque não entenderam que elas estão indo para um lugar onde é muito melhor, onde as lágrimas serão enxugadas, onde não haverá choro, não haverá doença, não haverá nenhum tipo de problema. Por elas não conhecerem esse destino, esse, esse lugar. Elas estão achando que aqui é o lugar, então nós precisamos ficar aqui, precisamos fazer tudo para não morrer mais. Não existe. A igreja até é perseguida, mas ela não para de crescer. Interessante, né, gente? Quanto mais perseguição, mais crescimento. Se não fosse assim, nós não estaríamos hoje aqui glorificando o Senhor. Por quê? A igreja começou lá, perseguida lá. Olha quantos anos se passaram. E quanto mais a gente olha, mais igrejas são abertas. Mais pessoas louvam o Senhor. Por quê? Deus cuida em meio à guerra. Deus não vai nos livrar. Fazer um bairro de crente. Onde ninguém dá calote. Meu Deus. Geralmente são os crentes que estão mais arrebentados. Onde ninguém fala mal de ninguém... <risos> Quando que isso acontece? Um bar de crente... Onde ninguém tem inveja de ninguém... Onde ninguém critica ninguém... Existe isso? Não existe... Nós continuamos sendo seres humanos... Pecadores... É porque a gente tem que entender... Que nós somos um povo escolhido... Para ir para o lugar onde ele preparou... E a outra coisa que Tiago estava escrevendo era para transformar essas tribulações em triunfo está vendo que existe uma crescente aqui né? primeiro começa em mim transformação do incrédulo e eu crio em mim um coração de servo porém esse servo não vai ter conforto ele vai passar por tribulações agora ele passa uma receita essas tribulações você vai transformar elas em triunfo não é perda, é ganho não é, não é prejuízo, é lucro <risos> é uma inversão de visão ó, nós sofremos prejuízos, provações, doenças Jesus já tinha avisado, né gente? nunca, ó, o dia que tu chegar no céu tu não vai poder reclamar de nada porque Deus avisou de tudo Jesus falou só, no mundo vocês vão ter aflições mas fiquem animados mas vocês vão ter aflições Paulo disse assim, ó, que por muitas tribulações é necessário para nós entrarmos no reino de Deus. Faz parte, gente. Para de ficar fazendo manhinha, pirracinha. Não, só vai atrasar as promessas de Deus na tua vida. Enquanto você não aceitar ser obediente e viver o que Deus quer, vai só gastar saliva e lágrima. Não vai resolver nada. Isso porque é nossa pátria, gente. Nós não estamos trabalhando para que aqui fique legal. A gente não tem que trabalhar para que a terra fique top e tudo fique em paz. Por isso que é importante ter um governo com uma visão de família de defender as pessoas, é lógico. Mas isso não tira de nós a responsabilidade evangelizadora e de cuidar das pessoas. E não é porque teríamos alguém que defende uma causa nossa que agora vai ficar confortável para nós. Isso não faz diferença para a igreja. Porque a igreja tem uma missão. Independe de governos, independe... Até porque a última vez lá em Constantino, se você lê a história da humanidade, a última vez que a igreja se ligou ao Estado, deu ruim. Você não lembra não? Era das trevas, depois apareceu, deu tudo errado. A igreja não precisa de governo, a igreja precisa de Deus tá entendendo? estão entendendo? Hein? é lógico que é ajuda, é lógico mas eu e você precisamos atentar para a nossa missão então as provações eu anotei quatro procedências aqui das provações da minha vida e da sua vida pergunta de novo, você está passando por alguma aprovação aí não? alguma coisa? está tudo ok? ok? Meu Deus, Jesus veio, eu não vi, assim, nós já estamos no céu. Quem está passando por algum, alguma provaçãozinha? Por, por menorzinha que ela seja. Ô, oh, Jesus. Ó, provação, ela procede da nossa humanidade. Primeira coisa. Nós somos seres humanos, nós somos matéria ainda. Nós ainda estamos utilizando de um corpo material. Então, nós estamos sujeitos a doenças, a acidentes. A bater o dedinho na, na quina da mesa e dar uns glória né? sair rodopiando assim depois dessa batidinha <risos> a gente está sujeito a, a, a desapontamentos, a tristezas a decepções amorosas de relacionamento ou de qualquer nível porque nós somos seres humanos então nós temos que aceitar essa humanidade que nós temos e parar de ficar no canto da depressão, porque, não, eu não deveria estar doente, eu não poderia estar doente, porque eu sirva ao Senhor, ah, eu faço isso, então o meu corpo deveria ser um corpo fechado, de não acontecer nada, primeiro, tu se alimenta bem, tu cuida do teu corpo fisicamente, te levanta um pezinho, faz uma esteirinha, ô oh, Jesus, a espada está cortando bonito assim, ó, Cortando no meio, tu vai dormir, tu dorme bem, dorme cedo, acorda cedo, tu respira o ar de manhã cedinho, tu tem assim, tu faz a tua parte para você não ter doença, <risos> tá entendendo? Aí a gente fica culpando, Deus, o Senhor não está me vendo, aí Deus fala assim, tu está se vendo, dá uma olhada no espelho aí. Tá vendo como é que. Várias. Ó, metade dos seus problemas, dos problemas, tá nisso. Metade deles já tá nisso. Eu tô usando o Mercando agora aqui. Ó. Você vê como é que é o problema. Você ri da minha cara, né? São problemas da, human... da nossa humanidade. Porque nós não nos cuidamos? Então, faz 10 anos que já deveria ter feito a cirurgia e estou enrolando, enrolando, enrolando. Agora eu tenho uma boa desculpa, minhas está agraves, é tenho que cuidar da, da neném e tal, estou assim, né? Mas eu vou ter que ir para faca já. Ainda bem que nós temos uma médica em nosso meio, né, cara? Sempre tem que ter assim, ó, um amigo médico, um amigo advogado, um amigo mecânico, um amigo, né? <risos> para nessas horas tu olha assim, tem misericórdia de mim. <risos> não é fácil, gente? é importante estão entendendo gente que a primeira procedência olha para a tua vida perceba-se talvez esses dias difíceis que você está vivendo não é por causa de escolhas olha para a tua juventude como é que tu vivia de madrugada em madrugada zoeira é lógico que agora vai refletir né? zoeira, festa, endoidando tudo chapando, caneco cheio Aí é logo, vai, passa dos 30 diante, eu estou com 35, gente, misericórdia. É uma curva descendente assim, ó. Acabou aquelas células novinhas. Aquele... A curva de renovo era muito maior do que a de, de morte, né? Então a... as células vinham muito mais novas do que as que morriam. Agora, inverteu, agora morre muito mais do que misericórdia. Principalmente como reflexo das minhas escolhas. Então, metade dos seus problemas, filho de Deus. É por causa das suas escolhas E das minhas escolhas Segunda procedência Esse aqui bate de novo em nós Algumas provações da nossa vida Procedem do pecado Criamos problemas Escolhemos o que não deveríamos Tiago vai falar lá no capítulo 3 A gente não refréia a nossa língua Não domina o Tiago fala né, que nós somos capazes de dominar grandes animais, adestrar animais enormes, e não temos a capacidade de dominar uma língua, que é um, um membro pequeno do nosso corpo. Um, nós temos dois ouvidos, dois olhos, duas mãos, dois pés. A gente domina, eu domino muito melhor a minha mão do que a minha própria língua. Então, o pecado, a gente se alimenta mal, a gente causa problemas, e eles, esses problemas da nossa vida são causados e aparecem por causa do pecado. Tem gente que fala assim, por que se Deus existe, por que então tem aquelas favelas, as pessoas que, que, que sofrem tanto, que moram assim, é, é por causa, gente, da, do mau governo. Isso é pecado, gente. Corrupção. Por que, que tem hospitais aí que não dão conta das doenças? Corrupção é pecado. É o pecado, gente. É o pecado que gera problemas sociais. Por que que eu atendo tanta gente aí, ó, em escola, crianças, com, adolescentes com tantos problemas emocionais? Pecado dos pais? Alguém abusou essas crianças? Alguém fez mal para essas crianças? Aí é lógico que elas vão ter problemas. Aí hoje estão revoltados. Tratam mal os pais, estão cheios de problemas. Aí os pais falam que eles são desobedientes. Mas eu, eu gosto muito de fazer essa pergunta para os pais. Como você criou o seu filho? Eu sempre pergunto isso. Como foi tua criação? Aí eles vêm assim, com esse papo mole. É, foi meio difícil, gente. Não resolve nada. Aí agora o problema é o filho, né? Vou me acalmar. uma aguinha, que eu tô ficando nervoso Já aqui vocês vão ver terceira procedência das lutas as lutas procedem também da nossa vida cristã o diabo e o mundo gente não quer nós caminhando com Jesus o diabo e o mundo não quer eu e você aqui nos esforçando, buscando ao Senhor, intercedendo pela nossa família, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, ajudando, criando uma possibilidade, você acha que o inferno fica contente de um lugar onde serve mais de 600 pessoas por mês? Onde devolve uma dignidade que o inferno tirou? Onde pessoas que talvez foram enganadas pelo diabo, por propostas que até pareciam ser legais e foram, se jogaram no pecado, depois o diabo, o diabo é um coitado que ele não tem nada, ele só engana, ele só empresta coisa, ele não tem nada para dar, o diabo só empresta e logo ele tira pode ver, olha para a tua vida, talvez algum momento que você viveu, de algum pecado que você cometeu, você foi levado pelas propostas do pecado, e você percebeu que depois daquele pecado não tinha mais nada, porque o diabo não tem nada, nem em casa ele tem, é um coitado, só que por causa da nossa vida cristã, por causa do seu posicionamento, quantas pessoas me procuram e falam assim, Carioca, depois que eu me posicionei, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu me batizei, parece que a minha vida ficou mais difícil, eu falei, prazer, eu também estou nessa aí, obrigado por entrar no meu clube porque o inferno quer mos tentar mostrar pra gente que é difícil ele vai tentar fazer de tudo para nos convencer de desistirmos, mas lembra que eu falei qual é a primeira ordem, caminhe marche em direção ao propósito Deus vai nos honrar no final disso quantas pessoas estão desistindo por causa da pressão do inferno quer dar um tapa na cara do diabo oferta, com alegria quer dar um tapa assim, oh, esses dias eu dei um tapa nele mas eu, escutei, eu cheguei a escutar o estralo sabe aquele de chapa assim que dá na orelha nós fomos na escola e eu fui comprar o chocolate no mercadinho do lado da escola e eu quebrado igual arroz terceira a igreja também não tinha muito recurso eu pensei, eu não vou tirar o que não tem da igreja, mas eu também não tenho bom mas... lá Fiz a, separei a cestinha, perguntei para moço do caixa, moço, eu poderia pedir um desconto aqui para, só para a gente ter um descontinho, que eu disse isso aqui é tudo doação, eu estou aqui na escola fazendo um projeto aqui para o pessoal, Ela ah, tem que falar, com aí fui lá, <risos> fui lá no, sei lá se era o dono, o gerente, alguma coisa, aí fui lá, aí o cara tava, nem olhou direito dinheiro para minha cara, eu falei assim, ah, tem um desconto, tu poderia me dar um desconto, estou num projeto social aqui da escola e tal, o é, problema é, tem muita gente que não paga o que, que, que eu tenho a ver com os teus problemas ele quis me dar uma desculpa que tinha muita gente devendo ele e ele não podia eu falei, não, não, tá bom, beleza Aí eu falei, ah, diabo, tu tá aqui, né vou dar uma na tua cabeça que tu vai ver Peguei, eu paguei com, com o que eu não tinha <risos> ofertei Falei, ó Deus, eu, não, eu vou dar o que eu não tenho Só para o diabo ver que eu tenho fé em ti Porque eu vou dar aqui Abençoar os seus filhos que não te conhecem Eles vão te conhecer, vão ser abençoados E eu vou estar aqui abençoando Toma diabo na cabeça Acabou Me deu uma paz aquilo Me deu um negócio, uma coragem Eu fui para a escola como? Igual um leão, mano Ah, por quê? O diabo, o diabo quis me entristecer ele, Porque eu fiquei triste. Eu falei, pô cara E era assim, era pouca coisa, mano Não era muito eu não comprei nem para nós, né? Nem para equipe. <risos> nós tudo sem comer lá de jejum com fome, não deu nem para sobremesa, cara. Comprei certinho para molecada. Mas que okay, o diabo ele quer fazer isso? Ele quer te tirar a coragem, sabe? Quem oferta não é só porque está sobrando, não gente. Tem que ter coragem, coragem para enfrentar que o inimigo não quer que a igreja vença. Que uma das coisas que faz uma igreja avançar é a área financeira. E o que o diabo faz na gente? Segura, bota cobra no nosso bolso, escorpião, bota vírus no celular na hora de abrir o Pix, <risos> misericórdia, acaba a bateria do celular, esquece a senha, o diabo é terrível. Vamos lá, quarta coisa que faz que procedem as provações: as provações elas visam glorificar o nome do Senhor, sabia disso? você lembra de Lázaro? lembra da luta que Marta e Maria passaram com o um irmão doente? e elas aí chamam o nosso amigo, nosso amigo não, vou ficar aqui vou deixar apertar mais um pouco vou deixar criar caroço nesse angu e você não vai conseguir tirar Jesus deixou eu vou fazer algo maior Tá vendo essa luta que tu tá vendo aí? O que que resolveria essa luta? Vamos lá, de 0 a 10, tu precede um 3? Amém. Deus quer te dar um onze. Deus quer te dar um mil. Deus quer fazer algo além do seu e do meu entendimento. Então a sua aprovação também serve para glorificar o nome do Senhor. Sabe o quê? O mundo está nos olhando, está nos filmando e o mundo olhando para a nossa vida e percebendo, cara, como essa pessoa consegue ser feliz ser sorridente, ser para cima com tantas lutas, cara, como que essa mulher consegue ser feliz com esse problema que ela tem, como que ela consegue fazer isso com o problema que ela tem, como que ela consegue vencer esse conflito que ela vive, como é lógico que a glória do Senhor vai ser manifestada ali porque é a oportunidade de ver, olha só o que Deus faz em mim eu, eu tenho esse conflito aqui, ó E eu faço isso aqui, tá vendo? Sabe por quê? Porque é Deus É Deus quem cuida de mim Estão entendendo, amém? Outra coisa sobre as provações Elas são variadas Ai meu Deus Quando pensa penso que acabou uma, começa a outra Diferente, tu nunca imagina que tu ia passar por aí Tu já passou por algo que tu nunca imaginou Que tu ia passar? Já passou assim, ó Mano, esse problema é novo, sabe assim? Cara, nunca imaginei que isso vai acontecer comigo. Vamos ler de novo, Tiago. Tiago 1 e 2. Bota lá, versículo 2. Tiago falou isso. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por. Não é só uma lutinha, gente. <risos> Pô Jesus, é. Pegou pesado que a gente hoje, hein? Diversas essa palavra diversas, ela vem do, do grego piquilos, essa palavra em grego ela expressa como se fosse assim, algo multicolorido assim, sabe, <risos> algo diversificado, essa palavra que Tiago usa é exatamente para isso, vocês vão passar, se alegrem, porque vocês vão passar por coisas que vocês nem vão imaginar, vocês vão ver cores que vocês nunca viram vocês vão ver tons de cor que vocês nunca viram as provas é tipo cores tem um rosa clarinho assim aquela provinha pequenininha tem um rosa choque assim mas meu Deus que assusta a gente tem um cinza meio aquela, aquela de obscuridade assim que se meu Deus não vou passar por isso vou morrer no meio dessa prova as provações são essas, são de várias cores são variadas e é interessante Olha que interessante, cara. Para cada provação, para cada cor, para cada tom de provação que eu e você passar, vai ter um tom de graça de Deus. Vamos ler primeiro a Pedro 4 10. Olha como a Bíblia ela é amarrada em si. Ela deixa tudo feito perfeito. Olha o que, que ela fala assim. Ó. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da... Eu peguei outra versão aqui, uma versão antiga que você... Multiforme, né? Ó, múltiplas formas. Ó, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E numa versão mais antiga eu peguei aqui, a multiforme graça de Deus. Quando, quando Pedro usou essa palavra multiforme, ele usou exatamente o mesmo termo que Tiago usou para diversas provações. Ele usou o piquilos. Então está vendo que para o mesmo número de provações que nós tivermos Vai ter um número ainda maior de graça do Senhor Então enquanto eu e você estamos vivendo uma provação Não fica aí jogado no chão triste Pelo contrário, desfruta porque no mesmo nível de provação vai ter um nível de graça Vai ter um nível de glória maior Onde abunda o pecado e as coisas terríveis Vai superabundar, vai ser muito maior a graça do Senhor ali então eu prefiro, talvez um pouco triste, no meio da luta. Mas ficar com expectativa do que Deus vai fazer no meio daquela luta. Porque o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Ele usa a mesma palavra. Outra coisa, estamos chegando no final. As provações são passageiras. Não existe, gente, luta para a vida inteira. Por mais cumprida que seja essa sua luta aí mas ela vai passar. Talvez ela não passe aqui, mas ela vai passar quando tu encontrar com Jesus. Elas não serão eternas. Só existe uma coisa eterna, o nosso Deus e o que Ele fez para nós. Nenhuma luta. Olha o que, que o Salmo 30 diz. Cantem louvores ao Senhor, vocês e os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Talvez você esteja passando por um momento. Mas a noite escura vai passar e vai brilhar o sol da justiça na sua vida. E a sua vida vai mudar. Tem uma frase de um pastor que fala assim, ó. Toda tempestade passa. É verdade ou mentira? O pior que seja... Por mais devastadora que seja, ela vai passar e vai brilhar um sol lindo, secando tudo e vai melhorar tudo. Vai passar. Pode repetir essa frase comigo? Vai passar. Respira fundo. De novo. Vai passar. Vai passar. Calma. Sabe o que a gente tem que fazer nesse momento crítico? Obedecer. Continua. Vai caminhando. Vai passar. E por último, as provações, elas são pedagógicas, hum, que delícia, que, que coisa extraordinária. As provas também servem para a gente aprender, gente. Abre lá, Tiago 1, 2 e 3, a gente já leu, né? Considere motivo de grande alegria por passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, ela produz, ela é a sua aprovação, a sua luta, ela produz em mim, em você, nas pessoas, ela produz coisas, ela não é testada para, a nossa fé é testada para mostrar a genu... Opa. genuinidade dela, como ela é, olha o que Pedro diz, sabe? 1 Pedro 1, versículo 6, Olha o que Pedro diz, portanto, alegre-se, ó, de novo, hein? Cadê o sorrisão? Faz o sorrisão aí pra eu ver. Cadê? Abre o sorriso. Cadê? Abre o sorriso aí, mano. Sorrisão. Aí, ó, isso aí, ó. Sorriso, cadê? Ó, o Douglas já dá risada, é disso aí, ó. Esse é o homem, só faz assim, ó. O máximo de expressão do homem é isso aqui, ó. Aí, ó, agora abre o sorrisão. É isso aí. A gente tem que rir na cara do problema, gente. Já viram o filme do Rei Leão, não? Eu rio na cara do perigo. A gente tem que ter essa frase. Ó, oh, portanto, alegrem-se com isso. Ainda que... Ai, ai, ai. Tá doendo. Por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo que prova e purifica o ouro. Eu peguei outra versão, tá, gente? Só para vocês entenderem que essa versão fala exatamente o que eu tô falando. Assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Gente, o ouro para o Senhor é simples, gente. Deus faz lajota com ouro. Deus faz paralelepípedo com ouro. Está vendo como é que é simples? A minha fé, é sua fé é muito mais valiosa. E isso resultará em louvor. Glória e honra o dia em que Cristo for revelado. Sabe o que está que acontecendo? A sua prova, ela é um relógio. Que quando bater a hora marcada, Deus vai ser revelado na sua vida dentro dessa prova. É dentro da fornalha que aparece... Gente, para que um quarto homem aparecer no meio da rua com o jovem? Que, que, que graça ia ter? Nenhuma. Nenhuma. O negócio é lá dentro. Os caras morreram na porta. Morreram na aumentaram sete vezes mais a fornalha, os caras foram na porta, morreram, e os caras lá de fora, cara, quem é aquele cara que está junto com eles? é o quarto homem, está contigo, e isso vai resultar em louvor e glória e honra, quando ele for revelado na nossa vida, é sobre isso gente, não tem graça se não tem fornalha, as provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, é um melhoramento, gente. É uma evolução. É o que aconteceu com o Tiago. Ele não era, ele não cria, ele era um incrédulo. As provações tornaram ele crente, crendo em Deus. Se tornou um líder e se tornou um servo. Essa prova não vai te matar. Você acredita nisso ou não? Se não acreditar Estou aqui há quase uma hora tentando te convencer Deus sempre vai trabalhar em nós em primeiro lugar E depois através de nós Então se as suas provas ainda estão trabalhando você Porque você é tão difícil Servo do Senhor Tu precisa ser tão trabalhado Até que a obra através de você aconteça Então seja mais maleável Seja mais obediente Seja mais fácil de lidar mais ensinável, sabe por quê? Quem sabe essas lutas é só para a gente aprender logo, e a gente fica patinando, e a gente fica ali, ó. Deus quer usar a gente, a gente fica patinando, a mesma coisa, aí a vida não muda, ó, porque a gente não abre a cabeça, aí não deixa Deus mostrar a novidade, não deixa Deus abrir os nossos olhos, aí a gente fica todo vindo que é a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Deus quer trabalhar em nós, Romanos 5,3 diz assim, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, sabe que a gente, às vezes a gente perde esperança no Senhor, porque o nosso caráter é reprovado diante de Deus, olha aqui, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Meu Deus. Meu Deus. Quem sabe a sua luta, a minha luta está sendo um, como uma lixa, como um marceneiro lixando as quinas, assim, para parar de ser ríspido, para parar de machucar as pessoas, para parar de ferir, para parar de para não ser pontudo, para tirar arestas. E essa aprovação, ela dói, ela arde, ela, ela fere a gente. Mas é para criar em nós um caráter de Deus aprovado. Gente, nós somos aqui a representação de Deus. Como Deus está sendo representado por nós? Bem representado ou mal? Gente, é, é, é muito complicado. Imagina você ir no McDonald's, né? McDonald's é uma franquia mundial muito bem representada. Aí tu vai no McDonald's, eu quero um McLanche Feliz, aí vem um misto quente todo errado com iogurte num copinho descartável assim e um brinquedinho usado assim dentro da caixinha. Só então, fazer: assim, "Que que é isso, cara?" Eu tô, eu tô entrando no McDonald's, é uma franquia conhecida mundialmente que 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 zoeira é essa? Por quê? Eles estão representando um nome e eles precisam manter um padrão. vamos lá, e as provações são pedagógicas para nos ensinar a ser paciente. por isso que fala muito de perseverança, fala muito de, aqui que eu anotei aqui ó, fala muito de caráter aprovado e esperança, E quem tem esperança é aquele que espera, aquele que sabe aguardar, que sabe esperar, e o que que acontece aqui? Sabe por que Deus ainda não fez aquilo tudo que prometeu para nós? Porque nós ainda estamos imaturos. Se você olhar para Moisés, Moisés quando estava ainda assim, fora da visão, né? Matou um egípcio. Abraão engravidou a empregada. Olha pessoas imaturas. Carregavam uma promessa. Mas fizeram tudo errado. Olha aí. Mas quem que eu anotei aqui? Sansão não soube guardar o segredo. Ó, oh, pessoas imaturas, que não sabem esperar. Pedro, quase matou um soldado, arrancando a orelha dele. Ó, oh, calma, calma. Seja paciente. Espera, tu tá com Deus. E a gente, oh, a gente quer resolver, resolver com a própria mão e quer fazer? Ô, oh, Jesus, como eu me vejo no espelho assim. Eu sou desse, gente, que às vezes eu quero resolver com os dentes. E não é assim, gente. E ele quer mostrar, ó, olha o que acontece. Ó, Jó depois de provado. Olha a provação de Jó, né? Olha o que Jó passou. Olha o que ele falou. Eu ouvia falar do Senhor. Mas depois da provação todinha. Agora os meus olhos te veem. Meu Deus. Olha, não sobe aí para a gente já fazer um louvor. Deus quer que os seus olhos se abram para você e eu enxergarmos a glória de Deus. Ele quer se revelar para nós. E Tiago conclui... Nos encorajando... A, a não entrarmos numa caverna... Parar de murmurar... Parar de reclamar... Parar de ser negativo... E pelo contrário... Ficar alegre com essas provações... Porque elas estão nos conduzindo... A um caráter aprovado diante de Deus... De nós alcançarmos uma maturidade... Aprovada e agradável ao Senhor, sem fé, é impossível agradar a Deus, e a fé ela é trabalhada nas provações. A fé, a gente não conquista a fé lendo um livro, vendo um vídeo no YouTube, assistindo um culto abençoado, não. A fé, ela vai ser produzida amanhã, quem sabe. Amanhã, quem sabe nós vamos passar uma aprovação. Quem sabe essa semana é nas provações que a nossa fé vai ser trabalhada e vai ser melhorada, ela melhora a nossa fé e automaticamente melhora o nosso caráter, aí a gente fica mais sábio, a gente para de tomar decisões precipitadas, Deus não quer colocar na nossa mão um plano tão, tão extraordinário na mão de pessoas precipitadas, qualquer coisa larga tudo, qualquer coisa não quer mais, Qualquer problema, não quero, não aguento mais, estou saindo fora. Qualquer coisinha, já está falando mal de alguém. Qualquer coisinha, já está reclamando. Deus não quer pessoas assim. Deus vai permitir essas provações para que o nosso caráter seja trabalhado até o ponto que ele veja agora. Olha só Moisés. Foi trabalhado quantos anos para ele ir lá libertar o povo? Quase 80 anos. Aí ele estava pronto, agora está pronto. Ficou 40 anos no deserto. 40 anos ele viveu no deserto, agora a sarça vai arder, ó. Oh. Aí ele foi, já tinha sua idade avançada, aí ele foi, e ainda ficou mais de 40 anos no deserto. Pensa no tempo de vida. Aceite, vamos ficar de pé em nome de Jesus.